0: noi potenzialmente siamo più liberi di una persona che... No, scusa, cioè, io, io dico questo, se io oggi sono una donna africana che perdo tutta la giornata per andare tre ore a prendere l'acqua, due ore a prendere la legna, il mio spazio di libertà è minimo però.
1: Sì, ma guarda che quella è una persona che non sarebbe fa... capace di fare l'altro a cui tu pensi. Mm. Il discorso l'abbiamo fatto anche ieri. Quello che tu stai dicendo è così ovvio che non dice proprio nulla.
0: Scusa Pietro, certo, ma io esasperavo quello che dice lei, nel senso che quello che dice lei, che presuppone come bene comune una base minima dalla quale puoi partire, anch'io condivido quello che dice. Cioè la Giuliana dice... Beh, Questo lo intendo come bene comune, certo, cioè, sono i presupposti alla libertà, se non abbiamo neanche i presupposti per la libertà, la libertà veramente fa fatica a uscire. No? Però il salto dopo, quello che dici tu, che, che è interessante ma noi no, credo di no, che non l'abbiamo colto, cioè c'è un punto che è difficile cogliere lì. Quando tu dici il pensiero va eh, reso più formante. Che, ma qual è questa cosa? Che, che, che ci Secondo me ci sfugge, perché anch'io intendo...
1: No, ti sfugge perché, perché non è una cosa che puoi fare di acchito. Sono esercizi di pensiero all'infinito, ed è questo che facciamo. Se si potesse fare di acchito non c'è bisogno che stai, stai, scrivesse tutto un libro con un, un'enorme articolazione di pensieri. Tu, di, tu stai dicendo, in una società, una società, C'è un tipo di società che ha come base, diciamo, finanziaria, soldi, beni, da mangiare, eccetera, poco. Una società che, in base al progresso anche della tecnica, eccetera, vive nell'opulenza. Adesso tu stai dicendo, in questa società ci sono... eh, eh, faccio una cosa senza esagerare, il 10% dei più ricchi prendono per sé questo fondamento per rendere liberi, più della metà prendono il 60% per sé e al 90% Viene lasciato il resto e questi devono, devono sbuffare, eh, come dire, eh, impiegare molto più tempo per sbaccare il lunario, per, per, per comprare il minimo necessario, eccetera, eccetera, eccetera. Allora tu dici, adesso svolgo il tuo pensiero, era questo a cui tu volevi arrivare. Vogliamo proibire a questo 10% di avere tanto? Che lede la libertà degli altri la rende...
0: Scusa Pietro, io non ho detto che la togliamo a qualcun altro, ho detto se noi riusciamo a pensare a quella persona che occupa il 90% del suo tempo per la sopravvivenza, che lei incrementa il suo benessere per cui ha una parte di tempo
1: libera... Sì, ma, ma come lo incrementa il suo benessere? Se gli altri continuano a rubargli via, rubargli via, rubargli via? Oh, ma stai parlando per aria? O proibisci a questi qui di avere oltre un certo momento, allora lo distribuisci a questi altri, oppure questi altri resteranno eh, poveracci in canna, scusa. Cioè il, il, la, la base della libertà è anche la domanda di una equa distribuzione di quello che c'è. Tu stai parlando della base minima per poter vivere in libertà senza affrontare... Un minimo di equa distribuzione di quello che c'è, perché nel momento in cui finché il 10% si tengono, scusate, l'80% che negli Stati Uniti è così, gli altri dovranno sgambettare dalla mattina alla sera soltanto per scambiare il lunario, scusa. Allora come gli rendi possibile di, di, di dover impiegare meno ore per l'esistenza pura e nuda fisica e avere più ore per, per, eh ma, per l'anima e no, per lo spirito? scusa Pietro,
0: no, ma sono d'accordo, ma in effetti è, è questa l'idea del bene comune, <coughs> cioè bene comune vuol dire distribuire questa cosa in un bene comune, comune vuol dire non solo, è comune, comune di tutto il mondo, il mondo è uno, per cui cioè quello che tu dici certo no è questo che voglio dire cioè l'idea del bene comune è l'idea di dire oggi nel mondo ci sono eh, una, una disparità enorme e il bene comune è livellare a un livello che renda possibile la libertà cioè questo è quello che credo che la Giuliana intendesse con bene comune no? no ma che, com'è il benessere?
1: allora Adesso viene il passo successivo, però state attenti che è molto fondamentale, queste cose non si possono dire, eh, sono fondamentali, sono difficili, sono semplici ma sono difficili. Il passo successivo eh, ti dice, tu a questi 10% straricchi non puoi proibire, perché il divieto, il proibire non esiste, moralmente il proibire è sempre un male morale. No, e se non lo coglie? Allora, la filosofia della libertà ti dice, nella misura in cui questi 10% delle persone che sono straricchi cominciano a vivere, a godere ciò che è individuale e ciò che è libero, per cui tutto il materiale è uno strumento, cominceranno ad aver bisogno sempre di meno. E ad avere sempre di più solidarietà per questi qui, che anch'essi, come uomini, hanno l'aspirazione legittima a poter, sulla base di ciò che che si può dare a tutti, godere ciò che è libero e ciò che è individuale. Adesso, io non ho detto questo. Io sono eh, cresciuto, io sono cresciuto mol, molto di più da questa parte che non da questa parte. Quattro, quarto figlio di dieci bambini contadini, non c'era neanche polenta abbastanza da mangiare. No? Allora io ti dico adesso cosa faccio io se mi trovo in questa situazione. Non aspetto che quelli si convertano, perché da molto tempo ho capito che non si convertiranno mai. <ride> Soprattutto, non si convertiranno se tu li vuoi proibire, se li vuoi costringere. Se sei intelligente fai come ha fatto Diogene, che alla fine aveva soltanto una ciotola e poi si è accorto che la mano fa altrettanto e non ha avuto bisogno neanche della ciotola. E si è goduto il massimo di di libertà, di creatività individuale all'infinito.
2: Posso? Eh, una osservazione. Dove sei? Sì sono sì. qui. Ehm, le riflessioni che sono state fatte le sento relative alla condizione in cui viviamo. Se andiamo un po' indietro, eh, gli Stati Uniti all'epoca dei pelle Rossi d'America vivevano pienamente liberi, vivevano in un modo felice. Quando a loro è stata offerta, quello che abbiamo sentito, istruzione, case, però distruggendo molto di quello che loro avevano, quelle popolazioni sono state decimate, sono, morivano nelle case, si sentivano costretti nelle case. Loro volevano la prateria, volevano le tende, e vivevano liberi, profondamente liberi. Ecco, e quindi queste osservazioni sono relative alla condizione in cui noi viviamo, ma eppure, a quelle... Eppure,
1: distruggendo, andando oltre questo tipo di libertà, diciamo, naturale, l'evoluzione ha fatto un passo in avanti, non indietro. E... Perché la qualità, la qualità della libertà diventa un'altra.
2: E però... Però eh, non mi sento, sì, è un fatto che è avvenuto però eh, con un genocidio eh, di di migliaia di persone. eh.
1: Il genocidio non non era necessario che ci fosse, Noi noi stiamo paragonando due stati di coscienza. Lo stato di coscienza, adesso mi tocca un pochino, non voglio essere razzista ma mi tocca un po' caratterizzarlo, lo stato di coscienza naturale... E lo stato di coscienza complessificato. Lo stato di coscienza complessificato crea molti più problemi, ti do ragione, però è un passo in avanti, perché è più complessificato. Secondo me, quello che sta adesso avvenendo nei nei paesi arabi, nel mondo islamico, è proprio questo, sono due stadi di coscienza che cozzano, da un lato attraverso i diciamo, contatti ormai da, da, da secoli con il mondo occidentale, c'è questa aspirazione alla libertà individuale, però la libertà individuale è una struttura di pensiero, una struttura mentale, dove, dove il pensiero e la mente diventa molto più complessa con un tipo di libertà o di, 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 di stato di coscienza più semplice e non si rendono conto che da un lato c'è nell'essere umano l'aspirazione a uno stato di coscienza sempre più complesso, dall'altro si vorrebbe la vita sempre più comoda per effetto di pigrizia, invece più complessa diventa la coscienza e più difficile diventa sia la vita, sia il convivere sociale. E per, questa, per questo complesso queste società arabe non sono preparate. Ho detto in un altro modo, secondo me, si trovano al punto, sono un po' eh, come dire, eh, generalizzazioni, sono paragoni che calzano fino a un certo punto, si trovano al punto della rivoluzione francese, nei paesi occidentali è avvenuta 200-300 anni fa, adesso si trovano al punto della, socialmente come di, al punto della rivoluzione francese, però la rivoluzione francese aveva alle spalle secoli, mi dispiace dirvelo, ma è così, di cristianesimo. E cristianesimo significa... Um, l'emergenza dell'individuo, dello spirito individuale. Questa emergenza dello spirito individuale, per quanto la Chiesa non l'abbia capito, eccetera, eccetera, però c'è. Difatti noi in Occidente, come risultato di questi duemila anni di cristianesimo, abbiamo lo spicco dell'individuo. Questo spicco dell'individuo è puro, frutto del cristianesimo, il migliore frutto. Ora, queste società arabe Si trovano al punto della rivoluzione francese senza una cultura, il Corano, l'Islam non gli dà la struttura mentale, non gli dà una una matrice di pensiero che mette l'individuo, lo spirito individuale in primo piano. E quindi si troveranno a passare questa soglia della rivoluzione francese dovendo recuperare, secondo me, Eh, evoluzione che che, che lì non c'è mai stata e che noi in Occidente dobbiamo veramente al cristianesimo. Quindi io vedo il futuro di queste società molto difficile, molto difficile. Perché, si, ripeto, si trovano, si, trovano, si trovano in questo pullulare, in questo ribellare del popolo di fronte al monarca, guardate la rivoluzione francese, è lo stesso, poi è venuta la rivoluzione, è venuto il terrore giacobino Giacobino, è venuto Napoleone. Cos'è Napoleone? Lo spicchio dell'individuo. Però allora in Occidente diciamo se Napoleone è, è, diciamo, è il, il prototipo dell'umano tutti essere, abbiamo tutti il diritto di essere Napoleone. Quindi la complessificazione della nostra società occidentale è che giustamente ognuno vuole essere in campo suo nella sua vita un Napoleone. Ed è questo che diciamo. Creiamo più spazio possibile per la libertà dell'individuo e lasciamolo fare quello che vuole. Basta che non lei dà la libertà altrui. Ma questo, scusate, vorrebbe ognuno di noi? Non vorrebbe ognuno di noi essere lasciato in pace e fare quello che vuole? Sacro santo. Sacro santo. Facciamo una pausa fino a. Posso? Dopo, 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 allora, dai, grazie. Dopo. No, dopo. No. Facciamo una pausa. Fino a. Quando, quando è il pranzo? Allora. allora fino a un quarto. 12 e un quarto. Alle 12:15 e un quarto ci ritroviamo. Via.